Salut și bine ați venit la podcastul Timology Institute susținut de OTP Bank. Scopul nostru principal e diseminarea conceptelor validate științific și a bunelor practici din domeniul construirii și conducerii echipelor performante. Credem că e mare nevoie în România de profesionalizarea subiectului și sperăm să putem ajuta cu aceste conversații izvorâte atât din experiența noastră directă de lucru în echipă, cât și din cea de lucru cu echipele clienților noștri. Bună ziua și bine v-am regăsit la podcastul Timology Institute. Suntem Raluca Răschip și Cosmin Alexandru, cofondatori Timology Institute. Prin această companie, noi ne propunem să contribuim la dezvoltarea performanței echipelor care conduc organizațiile din România. Atât eu cât și Cosmin am condus multe echipe performante de-a lungul vremii și ani buni am contribuit alături de clienții noștri la construirea și dezvoltarea echipelor lor. Episodul de astăzi este despre oameni. Am ajuns la numărul 5 din prima serie și e un subiect care are deopotrivă o zonă tehnică despre cum să ne aducem în echipă cei mai buni oameni și, pe de altă parte, trebuie să recunosc că implică și o oarecare emoție când, <laughs> când vorbim despre oameni și cred că e bine să o recunoaștem și să lucrăm cu ea ca atare. Voi deschide episodul cu un pic de cifre, așa cum ne place nouă, pentru că am studiat un pic și subiectul ăsta în studiul pe care l-am făcut în Timologii la începutul acestui an și acolo cei 122 de manageri pe care i-am, pe care i-am avut în studiu ne-au răspuns faptul că Felul în care reușesc ei să aducă în echipele lor cei mai buni oameni e un subiect extrem de important. Chiar au, am reușit să cuantificăm importanța lui. El e la 19% din performanța unei echipe, în percepția managerilor intervievați, desigur. Însă, din păcate, nu e la un nivel de satisfacție dorit. Adică el e chiar la un nivel sub media celorlalți factori pe care i-am, i-am studiat. Adică e, e important, dar nu e unde trebuie. Trebuie să lucrăm la el. Plecând de la uh, premiza asta, uh, aș începe cu o întrebare, Cosmin, care cred că e foarte simplă. Cum știu că am uh, cei mai buni uh, oameni uh, în echipă? Și atunci uh, noi primim deseori de la clienți întrebarea oare am cei mai buni oameni în echipă? Cum știu dacă am cei mai buni oameni în echipă? De obicei răspundem cu o întrebare <laughs> înapoi și anume oameni buni pentru ce? Și acolo se naște o conversație foarte bogată și utilă pentru că de fapt Povesteam în episodul anterior despre scopul echipei. Oamenii buni trebuie să fie buni pentru scopul pe care l-am stabilit, că îl avem de îndeplinit împreună. Altfel, oameni buni, sigur, sunt foarte mulți, foarte multe feluri, nu e asta neapărat o problemă, dar pentru ceea ce ne-am adunat să facem împreună. Sunt oamenii potriviți. De fapt, cred că asta e întrebarea cheie și mi se pare foarte importantă atunci când, când recrutăm, spre exemplu. Da? Și, sau chiar când, când definim niște echipe pentru, pentru niște scopuri ad hoc, da? care nu sunt neapărat echipele, după cum povesteam anterior, principala, nu e principalul scop, principala echipă. 
Da, cred că asta e, perspectiva asta e susținută și de realitatea asta, că uneori niște oameni care sunt percepuți ca nefiind membri de valoare într-o echipă, devin membrii foarte valoroși în altă echipă. Dacă nu e neapărat despre calitatea lor intrinsecă, ci e despre uh, utilitatea lor contextuală sau calitatea lor contextuală. Și e important de înțeles lucrul ăsta, mai ales la nivelul echipelor de management, unde, cum ziceam și data trecută, majoritatea oamenilor au mai multe roluri, cel puțin uh-huh. un rol dublu, că ei trebuie să-și conducă echipele lor funcționale, dar trebuie să fie parte și din echipa asta de management și unii sunt buni într-un rol, dar nu sunt așa de buni în rolul celălalt. Și noțiunea asta de oameni potriviți are conotații care nu sunt așa de evidente. Ce poate mai important de spus aici e ordinea în care e bine de răspuns la întrebări, pentru că mulți dintre clienții noștri încep cu această, cu răspunsul la această întrebare, adică prima condiție e să am oamenii buni. Uh-huh. Ori noi zicem că înainte să am oamenii buni, trebuie să mă lămuresc da. ce fel de valoare vreau să creez pentru cine cu echipa asta, care e scopul nostru și după aia să da. abia după aia să îmi răspund la întrebarea ce fel de oameni buni, oameni, cine da. sunt oamenii buni. A, și da, e un pic, cred că e un pic overrated subiectul ca atare. Trebuie, cred că și asta să atingem, am, ascult, am ascultat recent o carte uh-huh. care zicea așa, dacă vrei performanță echipă, dacă vrei performanță în echipă, e important să angajezi oamenii care sunt uh, integri, duc lucruri la bun sfârșit, au inițiativă, responsabilitate, sunt empatici, sunt uh, humble, sunt... Păi bă, frate, dacă... <laughs> Dacă i-am găsit poște, care sunt de toate pentru toți. Ce treabă mai am, cine voie mai ai de mine. Adică totuși, arta de a fi un bun lider, capacitatea de a fi un bun lider, nu e neapărat să obții rezultate extraordinare cu oameni extraordinari, ci să obții rezultate extraordinare cu oameni obișnuiți. Și aici, cred că merită spus lucrul ăsta, că rostul unui lider este tocmai să-și aducă oamenii buni, dar cât de bun se poate, dar totuși după aia să facă cumva unul la mână să-i facă mai buni decât ea și doi la mână să creeze un context de echipă în care lucrurile bune pe care le au oamenii, punctele lor forte, sunt puse, puse la lucru, valoare, sunt da. puse în valoare da. și da. sunt puse la lucru împreună cu ceilalți. Adică e o treabă individuală, de calități individuale ale membrilor, dar e mai ales o, o chestie de potențial de echipă, uh-huh. echipa să scoată cei mai buni din ei. Așa că n-aș supralicita asta cu oamenii buni, e important să ai oamenii buni, dar asta nu poate să fie răspunsul la toate problemele. <laughs> că, a, pentru că viața nu e chiar așa de în alb și negru. La ce ne uităm, totuși? Când... Păi, a, cred că ne uităm la un subiect care acum e foarte, foarte prizat peste tot în lume, subiectul ăsta al diversității. Uh-huh, uh-huh. Da, a, și ne mai uităm din perspectiva oamenilor buni la subiectul skill-uri. Uh-huh. Da, ce, ce capabilități are fiecare. A, subiectul diversității e și ăsta mai complex decât pare la prima vedere, că acum e un fel de a, trend așa, a, cu cât mai multă, cu atât mai bun. Uh-huh. Adică și evident că e un trend care a apărut datorită unor debalansări masive în structurile echipelor, mai ales ale echipelor de management, 
dar trebuie să fim atenți să nu, da. să nu exagerăm cu el. Citisem acum niște ani la un moment dat, nu mă știu dacă era în Harvard Business Review, un, un articol în care cineva de la Big Four făcea o analiză despre eșecul Nokia. Uh-huh. Apropo, că avea 80% în piața de telefoane da. mobile de pe lume și erau, păreau a fi cel puțin când au început telefoanele mobile, amândoi eram uh, deja în piață, uh, cam ăla era telefonul mobil, nu-ți putea imagina că o să poate să existe alt telefon mobil. Și într-un foarte scurt timp, uh, nu doar că au pierdut ce au dispărut din peisajul ăsta, mă rog, au mai încercat să revină, dar nu semnificativ. Și cine făcea analiza asta zicea că principalul motiv pentru care Nokia a pierdut poziția asta cu totul dominantă era că toți membrii bordului Nokia erau finlandezi. Uh-huh. Și că asta înseamnă că ei au văzut lumea din Finlanda. Din, uh, da. <laughs> de acolo lumea de se vede din Finlanda da. într-un fel Diferită. în care nu se vede din Silicon Valley sau uh-huh. din altă parte sau de la Seul și asta le-a creat probleme uh-huh. foarte mari. Cumva era începutul acestui awareness, acestei conștientizări că nu-i bine să ai o diversitate prea mică în echipă pentru că asta te face uh-huh. să pierzi perspective care sunt foarte utile Sigur. pentru business. Acum, uneori, plecând de la această premiză corectă, echipele ajung în partea aia care în ceea nu e dezirabilă, să există o diversitate mult prea mare, uh-huh. pentru că dacă diversitatea e mult prea mare, e foarte greu de... e high maintenance, ca de să zic așa. lucruri în comun. E foarte costisitoare, foarte <laughs> greu de, de întreținut și mai ales greu de uh, întreținut profitabil. Uh, asta și pentru că subiectul diversității uh, nu e în, suficient... Uh, înțeles în detaliu. Adică noi, în general, suntem dornici sau, hai zicem, deschiși, între dornici și deschiși, <laughs> între dornici și disponibili la o diversitate sociodemografică, Grafică, să zic da. așa. Da, da, să fim de vârste diferite, să fim de sexe diferite, poate de culori diferite, poate it's ok. Poate da. și pe skill-uri? Da, pe... da, da. Dar unde nu rezistăm la fel de bine, chiar dacă declarăm de multe ori, e la diversitatea morală. Diversitatea morală ne încurcă foarte tare. Adică eu pot să fac echipă și poate pot să fac echipă foarte bună cu o persoană de sex opus sau de o culoare a pielii diferite sau de o etnie diferită. Dar dacă eu m-am vaccinat cu 3 doze și tu ești antivaccinistă, o să avem dificultăți și anume mari. Pentru că dacă încărcăm moral decizii raționale, chestia asta o să se verse în business automat și apropo de conversația despre scop uh-huh. și ce, cum arată binele, ce e bine pe lume, aici, aici lucrurile încep să se complice, mai ales pentru în situațiile în care moralizarea asta a ceea ce ni se întâmplă în jur tinde să fie un loc din care pot mult mai bine să atac. Pentru că dacă mă așez în reperele mele morale, care nu sunt chestionabile, atunci orice altceva e greșit și uh, e mai degrabă o bază de conflict decât o de bază de înțelegere. De construcție. De construcție. Da. Și m- e util în echipă să vorbim de lucrurile astea uh-huh. și să le înțelegem și să vedem ce putem folosi la o extremă, de ce, putem ne, de ce ne putem bucura, ce putem tolera. Ok, nu e ideal, dar putem uh-huh. tolera uh-huh. aceste diferențe. Și unde o, sunt locurile în care diversitatea nu. de adevăratele ne încurcă. Uh-huh. Fie de convingeri profesionale, că și astea uneori se moralizează, 
Sistem de valori. Îl spun eu cum e bine, sistemul de valori. Mm-hmm. Um, și ca și la celelalte lucruri de care am discutat până acum, ele de obicei se rezolvă cu conversații structurate uh-huh. în echipă. Adică uh-huh. nu cu conversații în toate părțile, că asta nu o să ne ajute, dar cu conversații structurate în echipă, care e scopul acestei discuții. Deci e util să ne înțelegem pe palierul ăsta, pentru că prea puțină diversitate ne încurcă, prea multă ne încurcă, trebuie să-i găsim un loc în care să o folosim, uh-huh. ea e bună, ea e bună. Ca orice lucru pe lumea asta, când e în exces, nu mai e bun. Da. Și, sau când e în deficit, nu mai e bun. Vreau să zic că ai, ai pornit spunând că da, a venit ideea asta diversității pentru că nu prea o aveam în, în anumite zone corect și că poate că ne-am dus într-o zonă în care vrem prea multă Cred că ce e util poate de menționat aici e că atunci când totuși reușim să avem, hai să zicem, diversitatea potrivită da? în echipă putem să o folosim la adevărata ei valoare cu o condiție. Și condiția aia e ca oamenii din echipă să se simtă într-un mediu sigur, da? să aibă ceea ce numim noi psychological safety sau siguranță psihologică. Da? În lipsa uh, acestui mediu sigur, din păcate, acea diversitate de opinii, de perspective, de unghiuri din țări uh-huh. diferite și uh-huh. cum spuneai, rămâne pe masă. Ea nu este folosită în scopul echipei în niciun fel pentru că oamenii nu au această putere de a se exprima. Poate ar fi bine să definesc un pic ce înțelegem noi prin psychological safety și asta e e o diferență totuși între psychological safety și de fapt diferență mare și încredere. Acest mediu sigur despre care vorbim se referă la percepția oamenilor dintr-o echipă care de obicei e cam aceeași, adică avem cam aceeași înțelegere a mediului, cât de sigur sau nesigur e, în raport cu um, riscurile personale pe care eu mi le asum în cadrul acelei echipe, în sensul în care dacă am făcut o greșeală, dacă uh, am uh, exprimat o convingere complet diferită de a șefului, dacă am o idee... Am o idee da. <laughs> Ne mai auzită, ne mai văzut, mai știu eu cum. Am, îmi asum acest risc de a mă exprima sau nu? Pentru că eu voi, voi asuma acest risc pe baza experienței din acea echipă, da? Și dacă știu că se întâmplă de obicei ca oamenii să fie, să aibă niște consecințe la nivel personal care nu sunt plăcute, da? că puși la colți, că ne luați în seamă, că poate glume complet nepotrivite, că um, atunci nu o să zic, atunci o să tac și atunci toată diversitatea cu care, bogată cu care, pe care o avem în echipă și cu valoroase, da, pe cu care am intrat în echipă, din păcate nu o să ajute în niciun fel. Da, e foarte important și în cultura noastră, care e o cultură colectivistă, e un subiect delicat. Adică noi tindem să ținem foarte mult cont, poate cu asupra de măsură, de opiniile celorlalți, să menajăm relațiile, să nu deranjăm și atunci mai degrabă suntem tentați să nu uh-huh. spunem chestii care ar putea scutura barca într-un fel. Um, și să ținem pentru noi. Ceea ce face de multe ori ca diversitatea asta să nu-și împlinească potențialul, să fie mai degrabă teoretică uh-huh. decât practică 
Și noi, lucrând și cu studenți și cu clienți, observăm cât de valoroasă e. Adică dacă chiar ai perspective diferite la masă și creezi un spațiu în care ele sunt ascultate, sunt cerute, sunt ascultate și sunt luate în seamă, asta aduce calitatea performanței cu totul alt nivel decât dacă... Eu știu cum se întâmplă de obicei, că am mai văzut situația, nu știu dacă de obicei, dar am mai văzut situația asta în care... E adevărat că e percepută, cum ai zis, la fel de toată lumea, mai puțin decât către lider. Adică, de obicei, liderul e safe. Bă, El sigur, se simte... Da. <laughs> să spune, siguranță, uite că spun să zică eu, ce da. crede. Da, nu neapărat. Dar e o diferență de ierarhie acolo și lucrurile nu stau la nu fel. și ceilalți, da. Um, și atunci, într-adevăr, dacă tot ai căutat diversitatea asta și ai obținut-o, e păcat de Dumnezeu să nu o folosești. Mm-hmm. Uh, și asta are niște lucruri în spate care însă depind și de zona asta de skill-uri. Mm-hmm. Poate te întorci acum un pic la definiția da, vorbeam, echipei. Da, da, vorbeam la început de definiția echipei dată de Katzenbach și Smith. Tot acolo, în definiția echipei, el vorbește despre skill-uri complementare. De fapt, ce tip de skill-uri și are alt înțeles decât înțelegem de obicei prin skill complementare. Da, despre ce vorbim de fapt. Da. Da. Și lucrurile la care, la care el se uită sunt așa. Avem nevoie de skill funcționale, tehnice, desigur, la care ne uităm prima dată da. și, și cel de-o... mai des. Și uneori doar la alea. Și uneori doar la alea, tehnice complementare. Da. Să știe să-și facă job, să fie un bun da. profesionist, expert în domeniul lui, în în industrie, chiar poate chiar în jobul respectiv. Ceea ce e foarte important, desigur, nu, nu minimizăm în niciun fel importanța acestui aspect, însă sunt două tipuri de skill-uri foarte importante care de obicei nu sunt puse în valoare și făcut ceva cu ele util. Aici ne referim odată la skill-urile de a rezolva probleme complexe E super important. Probleme apar tot timpul. Trebuie să avem o anumită atitudine, o dată mentală, când apare un soi de problemă, ce facem cu ea, adică să ne folosim de ea într-un, într-un fel util și doi să avem și capacitatea de a o rezolva. Capacitatea cognitivă și de a implica și pe alții în rezolvarea problemei. Uh, și în al treilea rând, Katzenbach vorbește despre skillurile interpersonale. Pe simplu spus, să știm să creăm relații frumoase, valoroase, să fie un om plăcut, să putem lucra împreună fără să să avem neplăceri, să spun, pe partea asta personală. Noi când lucrăm cu metodologia de care am tot povestit până acum, ne ne uităm, dincolo de skill-urile astea, cu precădere la un aspect care... E, e foarte util în conversația de echipă și e nume skill de teamwork. Și mă întreb oare câte companii când recrutează oameni se uită explicit la skill-ul ăsta. Oare recrutez un om uh, cu acest skill? Să știe să lucreze în echipă? Da, e o, e o combinație fină, uh, adică nu e așa de aritmetică, între cât trebuie să știu să-mi fac bine treaba și să livrez ce e în rolul meu individual și cât de bine pot obține rezultate împreună cu alții. Pentru că s-au văzut cazuri, nu știu dacă am vreun client care să nu fi trăit această experiență într-o echipă de oameni foarte 
capabili să livreze ce au de livrat și foarte puțin capabili să facă asta împreună cu alții sau uneori de-a dreptul advers, adică o adversitate la chestia asta, introducând un, o componentă toxică a relația da. din, da. din echipă în care dați-o la o parte, lăsați-mă în pace, asta am de făcut și treaba mea cum fac și uh-huh. toate lucrurile astea. Deci e, e ceva ce merită ținut în, în echilibru. Din păcate, realitatea e că mai degrabă managerii se concentrează pe abilitățile tehnice, zicând că dacă oamenii sunt foarte buni la ceea ce fac, uh-huh. nu știu că automat, dar cumva uh-huh. natural, o să lucreze și bine împreună. Și asta de multe ori nu se întâmplă. Noi ne fiind într-o societate care educă lucruri împreună, suntem educați din la polul păcate, opus, da, toată da, da. școala, facultatea. Foarte individualist. Da. 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 Uh-huh. E o zonă de lucru nici măcar individualist, dar dreptul egoist. Da, să-ți vezi de lucrurile tale și de treburile tale, să anturajul te strică în general. Eventual Așa... să faci competiție cu ceilalți. Da, da, da. Și atunci discuția asta, iarăși, e o discuție importantă în echipă. Ok, venim fiecare cu ce venim de acasă sau am fost recrutați aici, dar totuși, cum ne punem skillurile personale în slujba scopurilor echipei? Asta e o conversație care trebuie făcută și ea de obicei trebuie făcută tot așa cu structură și cu subiect și predicat. Aici mai intervine ceva ce noi folosim mult și cu studenții și cu clienții și anume un soi de, de, de vreun fel, de oricare fel preferă liderii de evaluări de asta psihometric uh-huh. adică de stiluri de lucru, da. de preferințe de... Uh-huh. pentru că e foarte important să unul la mână să înțelegi pe tine, că, uh-huh. ok, iarăși, acum arată educația la noi, arare ori, if ever, uh, să pune întrebarea asta, cine sunt cine eu, cum sunt eu, eu da. ce vreau eu, ce-mi place, uh-huh. ce pot, așa, ce știu. Deci să mă înțeleg și pe mine, dar să înțeleg și pe cei din jur. Că să folosesc MBTI-uri, că să folosesc uh-huh. belbinuri, discuri, LSI-uri, toate cu care am mai lucrat noi. Uh, Oricare își face treaba, nu suntem aici să zicem care e mai unul, că e unul mai bun ca altul, că depinde de etapa în care e echipa, uh-huh. de interesul, scopul pe care îl are investigația asta. Dar totdeauna se lasă, avantajul fiecărui astfel de instrument, dacă e bine aplicat, se lasă cu o mai bună înțelegere de sine și cu o mai și bună înțelegere a celor din jur. Adică felul în care îmi pun la bătaie skill personale împreună cu skill tale, uh, poate să fie... Pe altă planetă, odată ce înțeleg că pe tine te mână lucruri diferite și înțeleg și, și care sunt acceptarea diferențelor. Da, da. Și... și mă prind că, bă, da, e bine și de partea altă. Că tentația naturală e să da, credem e că... bine cum e la mine, da. Și numai că cum e la mine, că, dacă de partea altă e dezastru. Adică dacă eu sunt o persoană organizată și foarte precisă și așa, mi se pare că în partea altă e haos complet. Deci înțeleg ăștia cum de trăiesc, de pozi pe alta, odată ce nu e tot un Excel și nu e tot aranjat și nu e totul stabilit în calendar. Uh, și de partea altă se vede la fel. Cineva care uh-huh. prețuiește libertatea, flexibilitatea, creativitatea, îi se pare că viața e un dezastru dacă ți-ai pus-o în... Uh-huh. Realitatea e că nu e așa nici după aceea. Care are dreptate în felul lui. Și unii și alții pot trăi vieți foarte bune și foarte productive și pot face echipă foarte bine cu alții. 
dacă înțeleg această diversitate și aceste diferențe. Și de multe ori, skillurile astea pe care punem așa de mare preț, skillurile profesionale, nu știu cum să zic, tehnice, raționale, uh-huh. operaționale, ele nu își împlinesc potențialul, nu creează valoare în performanță pe care ne-o dorim, din cauza acestor sincope de complementaritate, nu de natură skill, ci de natură interpersonală. Da. Da. Uh, nu mai știu pe unde citisem chestia asta, că soft skills have hard consequences. <laughs> Stai bună. Um, adică nu n- vedem așa, da. lasă-mă cu chestiile astea da. emoționale da. și da. așa da. de interpersonale, că avem o treabă de făcut da, aici. Exact. Realitatea e că ne încurcă foarte tare la treaba. E că treaba aia de făcut e... <laughs> E parte din ea. Da, dacă nu suntem atenți. Și evident, tot timpul acestei discuții e util de făcut, ziceam și la început, da, oamenii potriviți, da, ne înțelegem bine economice, da, ne facem treaba, dar totuși pentru ce? Tot timpul să readucem un subiect, da. bă, care e scopul pentru care uh-huh, suntem aici? Uh-huh. Uite de ce e important să ne înțelegem uh-huh. și unii pe alții și unii cu alții și de ce e important uh-huh. să ne facem treaba din ce în ce mai bine? Pentru că există niște stakeholder pentru care vrem să creăm valoare. Între acești stakeholder, asta e ceva ce cred că n-am menționat la momentul respectiv, intrând și membrii echipei. Adică membrii echipei sunt stakeholder importanți pentru care echipa trebuie să creeze valoare. Valoarea asta, ideal ar fi să o creăm împreună. Adică pentru membrii echipei să în ce fel putem crea valoare unii pentru alții. Și asta iarăși în conversații... din experiența mea, fabulos de interesante dacă deschizi chestia asta cu subiect și predicat. Apropo de diversitate și de skill-uri și de... am avut un client, am lucrat acum câteva luni și am discutat de chestia asta, de stakeholder, de nevoile și a apărut și subiectul membrii mm-hmm. echipei. Și a zis, uite, nu am gândit până acum, eram șapte oameni. Da, și noi avem un interes, trebuie să creăm valoare și pentru noi. Mm-hmm. Și a zis, ok, hai să... Uh, facem exercițiul ăsta, să scrie fiecare pe hârtie, așa, pe scurt, ce nevoie are el de la echipa asta. Uh-huh. Ce nevoie are fiecare dintre voi de la echipa asta. Da. Și uite... <laughs> Confirm, am, am avut și o surpriză asta. Da, da, și da, au scris, da, au stat da. câteva minute, după care da. au început să zică fiecare ce nevoie aveau uh-huh. și s-a adunat că la vreo 5 din 7 principala nevoie era să nu li se mai uh, chestioneze deciziile de tip skill. Adică, bă, m-ați angajat că eu sunt bun pe ceva. Dacă, Dacă eu am decis de-aia. o chestie sau propun o chestie sau nu mă mai zăpăciți, mă, tot timpul ăștia mă contrazic, mă bagă la perete, mă... E foarte epuizant ca odată ce mai angajat pentru niște skill-uri, eu să trebuiască să le demonstrez la fiecare decizie, la fiecare proiect. Uh-huh. Aș vrea să am mai multă încredere din partea echipei, când ne întoarcem la uh-huh. subiectul ăsta, că sunt bun în ceea ce fac și să mă lase să îmi duc mai departe lucrurile. Și când am terminat exercițiul ăsta, unul dintre ei a zis, hai să-mi bag picioarele, nu, n-am văzut-o venind, dar practic ce cerem fiecare e ceva ce nu dăm niciunul dintre noi. Pentru că fiecare vroia de la ei să nu mai chestioneze deciziile, dar el nu era dispus să nu-i mai chestioneze deciziile celuilalt. Uh-huh. Da? Și atunci erau într-o da. capcană în care da. se băgaseră singuri și dacă n-au văzut această conversație structurată, n-au putut o deschide. Acum au putut o deschide. Uh-huh. Unul între ei a și zis, e cea mai importantă discuție pe care am avut-o în echipa asta în ultimii doi ani. Uh-huh. <laughs> da? despre ce nevoie avem fiecare de la echipa asta. Am avut și alte exemple cu altfel de nevoi, dar asta mi se pare că se leagă foarte bine de relația asta între skill-uri și 
ce facem da. între schiluri, adică ce da. facem între noi cu schilurile pe care le avem, cum ne comportăm unii cu alții ca să putem să scoatem cei mai buni schilurile pe care le avem. Că nu e suficient mm-hmm. doar să le avem sau să vrem cu bună intenție și bună credință să le punem în practică în echipă. Mm-hmm. Eu am avut și invers, Cosmin, și tot legat de schiluri și fix pe același subiect când clientul, echipa clientului a spus wow, nici nu m-am gândit că noi putem fi stakeholderii noștri, zic ok, hai să vedem. Făcând un exercițiu similar, mulți aveau nevoie de challenge. Da. Știi? Adică veneau dintr-o zonă deja uzată, probabil, și au zis, mă, am unghiuri moarte, sunt lucruri pe care le fac pentru că așa s-au făcut, pentru că așa știu, vă rog, <laughs> provocați-mă cu întrebări, cu alte unghiuri. Vreau să, să încerc și altceva, să văd ce n-am văzut până acum. Uh-huh. Uh, și pentru că ne-am întors un pic la scop, uh, poate, poate merită să, uh, să menționăm un tool simplu pe care, uh, pe care noi îl folosim uh, uh, util, zicem noi, cu echipele cu care lucrăm. Odată ce scopul este foarte clar pentru membrii echipei, în acest punct al care sunt oamenii potriviți ca să servească scopul pe care ni l-am propus, există acest exercițiu simplu al skill mapping-ului, în care pur și simplu facem o hartă cu toți membrii echipei, cu skill pe care noi împreună am decis că sunt super importante pentru ca să servim scopul pentru care uh, ne-am adunat. E o matrice foarte simplă. Facem un reality check, unde suntem, da? cine ce skill are, unde suntem uh, nu prea bine, unde suntem descoperiți. Uh, știm că trebuie să fim sus, da? pe de altă parte unde vrem să ajungem cu aceste skill și deschidem o conversație. Ce facem cu spațiile goale? Ce facem acolo unde nu suntem acoperiți pe skill respective. Răspunsurile pot fi diverse. Pot veni cu idei, ne mai trebuie un om nou în echipă pentru că nu avem cum efectiv să acoperim zona asta de skill noi de aici, de la masă. Sau pot spune e o oportunitate foarte faină pentru noi să ne dezvoltăm și să învățăm. Și uite, eu mă bag la skill ăsta, poate toți ar trebui să ne băgăm, apropo, că poate <laughs> e ceva ce toți ar trebui să știm cât de cât, sau poate e suficient doar unul dintre noi și cine vrea să-l ia. E, e foarte faină energia și cu care... Da, cred că creează o diferență semnificativă. Iarăși am vorba asta, nu mai știu unde am citit-o, care zicea că învățarea presupune disciplină, adică ca să înveți ceva trebuie să te ții de chestia asta să o înveți și zicea că discipline without a purpose is just self-punishment adică disciplina fără un scop e doar autoflagelare asta poate e răspunsul pentru care nu ne ies foarte multe din proiectele de schimbare personală în care ne băgăm pentru că scopul nu e clar Adică una e să zici, domândește skill-ul ăsta că mie ca șef mi se pare că ți-ar trebui sau ne-ar trebui și alta e mie să-mi fie clar de ce dacă o iau pe calea asta, ajut scopul pentru care nu suntem aici și cel de lângă mine ajută scopul cu skill-ul ăsta și cel de lângă mine ajută. Adică pot apărea ceea ce noi folosim la facultate frecvent și acum ușor, ușor am început și cu clienții. Să folosim ideea asta de individual learning plans Stai, și team learning plans. Level. Da. Da. Adică să avem planuri de învățare individuală pe următoarele trei luni, șase luni și planuri de învățare în echipă uh-huh. și să vedem cum anume ele să ajută unul pe altul. Am avut un exemplu la un client, vin două exemple în minte, 
și-au pus problema la nivelul bordului, care e scopul lor, uh-huh. au creat un scop și parte din livrabile acestui scop erau să creeze o comunitate în jurul organizației. Uh-huh. Și au zis, da, asta e foarte important, trebuie să creăm o comunitate în jurul organizației, ne luăm pe următoarele șase luni să vedem cum facem chestia asta. Și eu am pus întrebarea, ok, jos pălăria, înțeleg necesitatea, cine de aici are un skill pe chestia? Cine de aici are o, are o capabilitate, o competență? Cine de aici are o competență să construiască comunități? Să a uitat unul Erau foarte multe mâini, nu? Ridicate. Erau foarte entuziasmat de scop. Poate, da, trebuie să, să facem, fac. gata, hai să facem, cât durează, cât costă. Ok, da. Și a constatat că nimeni n-are. Uh, ba mai mult, nici nu era foarte clar ce înseamnă să construiești o comunitate în jurul unei organizații. Și am întrebat, ok, ce facem cu asta? Adică, Uh, variantele fiind fie aducem, angajăm pe cineva care are o competență dovedită în privința asta, fie ne asumăm noi. Și uh, uh, unul dintre membri a zis, uh, mi-o asum eu, vreau să învăț eu chestia asta, e important uh-huh. și pentru mine, vreau și eu să Super. știu Super. și vreau să contribui pentru echipa asta să obținem lucrul ăsta. Uh, iar apropo de planuri individuale de învățare, tot așa, înainte de pandemie, lucram cu o echipă de management uh, ne vedeam atât la șase luni într-un workshop și în ultimul workshop în care ne-am văzut întrebarea de deschidere o care am deschis, erau vreo 12-14 oameni, cred că în zona de medical și am întrebat ce ați învățat în ultimele șase luni uh-huh. și a tratat așa o liniște oamenii au început să clipească, să uitau la mine cum adică, ce m-am întrebat, cum adică ce am învățat nu știu să răspund la întrebare dar întrebarea e scurtă și clară să zică fiecare pentru el ce am învățat în ultimele șase luni și ușor, ușor așa s-a creat un pic de iritare în, în sală și cineva a zis, bă, eu nu știu întrebarea asta, adică cum, adică eu mă știu acum șase luni noi învățăm în fiecare zi tu nu vezi ce e aici, ce presiune avem uh-huh, suntem de uh-huh. succes, adică care e problema nu știu, viața te învață chestii din în fiecare întâlnire învăț câte ceva, în fiecare zi învăț câte ceva. Nu nevoie să... Cum să zic acum ce am învățat? Nici nu știu să încep, nu? A, Și cam toate răspunsurile au fost în zona asta. Mai puțin două persoane uh-huh. a, din toată echipa care au zis eu în ultimele șase luni am învățat chestia asta pentru că acum șase luni mi-am propus să învăț uh-huh. chestia asta. Și a fost un pic de aha moment, <laughs> că dincolo de ce ți-aruncă viața în cale să înveți, care e un lucru bun, dar toți mm-hmm. îl facem, uh, uneori... Trebuie să-ți mai și propui lucruri. Ajută da. să ai un pic de intenție și anume o intenție urmată de un plan mm-hmm. și după aia de o investiție de timp sau de bani sau de ce e, în așa fel încât să te asiguri că la finalul unei perioade ai învățat ce ți-ai propus să înveți și că aia a însemnat că ai avansat într-un fel individual și ai echipă spre scopul pe care ți l-ai propus. Și ne întoarcem la ideea asta de, de scop. Uh, uh, răspunsurile sunt diferite dacă mă întreb pe mine ce vreau să învăț față de dacă mă întreb pe mine ce vreau să învăț în echipa asta. Uh-huh. Și de cele mai multe ori în echipele pe unde am mai, m-am mai întâlnit eu la clienți, răspunsurile astea nu sunt corelate. Adică uneori sunt, e ca la clienții, uh-huh. uneori uh-huh. sunt că așa le corelează viața, uh-huh. da, sau apar niște proiecte sau niște condiționări, dar de cele mai multe ori ele nu sunt intenționate, nu există o corelație între aceste, unul anul că nu există planuri, da. când există, nu e o corelație între planurile individuale și planurile de învățare în echipă și atunci se pierde multă uh, sinergie, pentru că oamenii pot învăța lucruri împreună 
mult mai bine decât pot învăța separat uneori, da, unele dintre lucruri. Dar dacă nu fac această diferențiere, șanse sunt learning că nu să... Learning is da, da. <laughs> da, Și learning și teaching. Da, și ambele teaching. sunt da, foarte da. social. E mai ușor să învățăm împreună. Așa e. Um, Apropo de felul în care se coroborează planurile individuale cu planurile de, planurile de echipă sau planurile de învățare în echipă, un element important e ăsta al responsabilității. Unde plasăm responsabilitatea pentru lucrurile astea? Că evident că eu poate să fie un nivel individual de responsabilitate, dar poate să fie și un nivel de echipă și poate să fie și un nivel al liderului. Și asta, ca să răspundem la întrebarea asta, ne poate duce mai devreme să răspundem la altă întrebare, cum facem de obicei, înainte să răspundem la o întrebare, trebuie să venim care e întrebarea dinainte, întrebarea din spate. Și aici poate merită o discuție scurtă despre cum ajung oamenii ăștia cei mai buni, că cu asta am plecat, uh-huh, cum uh-huh. am cei mai buni oameni uh-huh, în echipă. Uh-huh. Și întrebarea e cum ajung oamenii într-o echipă. De multe ori ei ajung prin HR, adică pe la HR, HR-ul îi trimite, HR-ul îi angajează, asta e o variantă. Altă variantă e că ajung angajați de manager, uh-huh. șeful echipei decide. O altă variantă însă, pe care noi o susținem, o sprijinim, e ca membrii noi să fie angajați de către echipă. Uh-huh. Pentru că dacă echipa decide care sunt membrii noi, responsabilitatea pentru felul în care skillurile membrilor noi vor face parte din echipă și abilitățile lor interpersonale și tot ce au adus în echipă, diversitatea lor e pusă la bătaie, o să fie în responsabilitatea echipei. Dacă vine de la HR, dacă lucrurile nu merg, sunt la HR, trimitem pe altcineva, de multe ori și managerul face chestia asta, chiar dacă decizia e la manager, deci asta mai trimis HR-ul, asta e, nu e bun, HR-ul sunt de nou, trimiteți-mi mm-hmm. unii mai buni. Ceea ce nu ajută deloc să scurtăm și să, să scurtăm timpul de, mm-hmm. de reformare a echipei, de resudare a echipei, cum ziceam, la fiecare membru nou echipa o ia de la capăt. Dar e diferența asta de care vorbeam într-un episod trecut în a accepta pe cineva nou și a vrea eu ca persoana asta să fie, să fie în echipa din care fac parte. Mm-hmm. Ceea ce o să-mi genereze reacții foarte diferite și idei foarte diferite și energie foarte diferite în a-l ajuta pe omul ăsta să se integreze și pe partea altă în a obține de la el perspective noi care să ne facă să ne schimbăm noi felul de a lucra în echipă. Deci asta e foarte important ce decizii iau despre unde e responsabilitatea despre aducerea membrilor noi în echipă și despre creșterea membrilor și noi și vechi în echipă. Că e mult mai ușor și la noi, cumva, în cultura noastră, cu distanță mare față de putere, să punem asta pe șef. Managerul responsabil și să ne dea resurse să ne dezvoltăm și să integreze poștea noi și să... Ceea ce e o variantă, evident, ea poate produce rezultate, dar nu neapărat cea mai bună performanță. Cea mai bună performanță se întâmplă când fiecare membru se simte responsabil de performanța asta și la subiectul la care suntem noi aici, de calitatea oamenilor care sunt în echipă și cu care trag Tragem împreună la același scop. Good. Cosmina, am vorbit până acum despre oameni și în acest episod și cum facem să avem cei mai buni oameni în echipă pentru ceea ce vrem să obținem împreună. În episoadele următoare o să avem în felul următor. Următorul e despre echipe antifragile. Iar apoi o să avem două episoade cu doi invitați un CEO de la o companie românească antreprenorială și un CEO 
de la o corporație. Și așa vom închide prima serie a podcastului Timologie. În paralel cu podcastul ăsta pe care l-am lansat acum, în toamnă, merită spus, cred, și faptul că lansăm și un program deschis pentru cei interesați să construiască și să conducă echipe performante de management. El începe în octombrie, o jumătate de zi pe săptămână, timp de patru săptămâni. Aducem la un loc știința și practica echipelor performante cu exemple de la noi, dar mai ales cu exemple din spețele participanților, echipele pe care le conduc sau în care lucrează. De la săptămână la săptămână vom lucra foarte aplicat pe echipele lor, vom afla ce a mers, ce n-a mers, în ce au învățat și au aplicat și cum să facem să meargă mai bine. Evident, cei interesați se pot înscrie pe site-ul nostru pe timologii.ro. Cosmin, cum avem deja o practică din episoadele anterioare, hai să o facem și acum. Practica e de reflexie puțin împreună la conversația noastră și să vedem cam cu ce întrebări pleacă fiecare. Tu ai pl- îți rămâi cu o întrebare în urma conversației noastre? Cred că ia una cu mine, apropo de ultima parte a discuției, că... E o variantă mai bună ca membrii echipei să decidă despre noi membrii care se alătură echipei. Mă întrebam în ce fel poate fi influențată performanța unei echipe dacă membrii echipei aleg și liderul echipei. Dacă decid ei cine dintre ei conduce echipa și să facă asta uh, periodic. Next level. Da. <laughs> tu? Bună întrebare. Uh, eu plec cu întrebarea oare ce îmi propun să învăț? În următoarele șase luni. A, mă interesează răspunsul. <laughs> Trebuie să dăm un răspuns în echipă. <laughs> da. Um, și, uh, ca de obicei, uh, încheiem cu rugămintea de ajutor către voi, cei care ne urmăriți, uh, ca să putem face podcastul ăsta și mai bun uh, și în episoadele care au mai rămas, dar și în seriile următoare, în... Uh, sezoanele următoare. Programintea e să ne scrieți pe raluca.etimologie.ro sau cosmin.etimologie.ro să ne spuneți ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, cu ce sunteți de acord, cu ce nu sunteți de acord și cum am putea să facem conversațiile astea și mai utile, mai relevante pentru voi. Mulțumim și la revedere! Mulțumim că ne urmăriți și sperăm să ne reconectăm în episoadele următoare. La revedere! Vă mulțumim că ați ascultat podcastul Timology Institute, susținut de OTP Bank. Scopul nostru principal e diseminarea conceptelor validate științific și a bunelor practici din domeniul construirii și conducerii echipelor performante. Credem că e mare nevoie în România de profesionalizarea subiectului și sperăm să putem ajuta cu aceste conversații. Ele sunt izvorâte atât din experiența noastră directă de lucru în echipă, cât și din cea de lucru cu echipele clienților noștri.